0: Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice, y saluda a la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Como ya escucharon, tenemos a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina el chat y la cámara. Así que si quieres comunicarte con nosotros y hacer comentarios o preguntas relativas al tema de la clase, pues lo puedes hacer a través de Edith, utilizando el Skype con la palabra Serapis Bay Radio y con mucho gusto... Edith, pasa tu comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase otro día, que no es lunes, y a otra hora, que no es 5 y 30, quiere decir que estás escuchando la clase en diferido, entonces puedes mandar tu comentario o pregunta de ese tema o de cualquier otro a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Y eh, tenemos un pequeño anuncio. Próximo domingo, Serapis Movie. A ver, eh, distinguida. Ay, no recuerdo. Bueno, el próximo domingo tenemos Serapis Movie. Vamos a tener que ver qué es lo que hay de Serapis Movie. Pero bueno, es a la una de la tarde. No transmitimos la película sino los comentarios, pero se pueden meter en la página de Serapis Bay www.serapisbay.com y buscan ahí en las actividades ahí está Serapis Movie y aparece la próxima película que es para este próximo domingo. La clase pasada estuvimos trabajando qué pasaba con esa negativa de usar el fuego violeta. Y era, dice el amado gran director divino, que la razón por la cual nosotros tenemos tanta angustia y zozobra en nuestras vidas es porque no estamos usando el fuego violeta. Y una de las cosas que habíamos planteado, era que era importante el uso del fuego violeta no solamente para consumir, disolver y transmutar las cosas que ya conocemos y que sabemos que ahí está nuestra energía, porque bien que sabemos que lo hicimos. Claro, porque nosotros decimos, espérate que yo le voy a meter un poquito el pie a esta y después le echo fuego violeta. O voy a hablar un poquito de Mati y después le echo fuego violeta. O esta pequeña envidia que le tengo a la vecina, no importa el, el vestido, el carro o el color de la casa que la pintó o lo que sea. Pero después yo le echo fuego violeta y no pasa nada. Bueno, no estamos hablando solamente de eso. Por supuesto que de las cosas que estamos conscientes, que hemos los errores que hemos cometido, y que sabemos que ahí está invertida nuestra cuota energética, pues por supuesto que es menester que nosotros usemos el fuego violeta para consumir y disolver toda esa imperfección y poder transmutarla en luz. Pero hay una parte, hay una cuota que ya la usamos y que eso quedó ahí. Pero que eso quedó ahí y no es di que, que quedó ahí y ya borró y cuenta nueva. Eso quedó ahí stand standby para qué? Para la próxima encarnación que nosotros viniéramos, di que veníamos a, a redimir esa energía. Y cuál es esa próxima encarnación? Pues esta. <risa> <risa> esta, aquí donde estamos. En esta que estamos aquí. ¿Y quién? Yo vi. No, yo misma ustedes, cada uno, y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí y nos encontramos con la persona que nos encontramos, nos metemos en los líos que nos metemos, salimos de los líos que tenemos que salir, volvemos a entrar a otro, y así, Entonces, nuestra, una curva, chaca, chaca. sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por supuesto, qué bueno que hay sube y baja, porque eso quiere decir que Estamos caminando, pero además quiere decir que estoy utilizando, estoy utilizando el fuego sagrado y entre más energía voy liberando ¿m? de todas esas que las tenía atadas por la discordia que fuere, pero también otras van retornando porque se van dando cuenta, ey, pele el ojo, que la mujer está usando el fuego violeta llave. Entonces, ay, yo me imagino que estaban por allá los electrones perdidos. De repente llega uno y le dice que, hey, ¿tú Tú no eres el electrón de, de nagerina? Dice que sí, pero esa manta más dormida. ¿Dormida? Pela el ojo que ¿eh? por ahí alguien me sopló que está usando el fuego violeta. Chuzo, voy para allá, dice el electrón, a ver si me quitan esta cosa de encima y vuelvo a ser un electrón brillante lleno de lleno de luz. Y entonces uno, lejos de incomodarse y molestarse, porque esa energía regresa, uno lo que hace es que dice, "Gracias, Padre, porque pude hacerlo, porque me estoy dando cuenta de que esas cosas van llegando y van llegando a mi mundo." Pero ¿qué pasa? Hay veces que esa energía retornante viene y no siempre viene dizque, de buena fe, ni de buena cara, ni de nada. Hay veces en que la energía retornante viene en formas de apariencia que parecieran fuertes. Y Fíjense que decimos apariencia, pero ¿qué hacemos nosotros? La parte humana, la parte humana de Yopi, ¿qué hace? Personaliza la cosa. A ver, Edith. Tal wifi, tal wifi Pone su algo.
1: atención y le da el poder a la apariencia.
0: Además. Ah. Además. Pero ¿qué pasa? Que nosotros venimos y le damos no solamente, como dice Edith, poder a la apariencia, sino que además la personalizamos. Es que tú, Edith, es que eres tú que la tienes conmigo. Tú que me la tienes velada. Pero espérate. Y así decimos, espérate, que hay un Dios en el cielo. Sí, oye, eso lo acabo de escuchar, eso lo acabo de escuchar hoy. Y dije, digo, mire, ve, gracias, maestro, que me están mandando los ejemplos para la clase. <risa> Porque estaba pensando, y que, qué ejemplo, qué ejemplo. Porque tú sabes que a veces uno quiere, uno pone los ejemplos, y de reconocer que a veces uno pone los ejemplos de uno, pero a veces que hay ejemplos que uno no quiere poner, oye, tampoco, uno no va a soltar todo el plumero ahí en en vivo y a todo color. <risa> eso lo escuché hoy, dice, que y hay un Dios en el cielo, y entonces acto seguido, y ella va a ver. No, pero ella no dijo, esa me las paga, esa persona se cuidó de eso, esa pero sí dijo, Ay, dice, hay un Dios en el cielo. Y aquí todo se paga. Y entonces yo decía, Dios mío. Entonces, en ese momento yo me puse a recapacitar. Digo, bueno, Natya, ¿cuántas veces usted ha pensado eso, ha sentido eso y ha dicho eso? Y enseguida salió. Ella dice, espérate, 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 que he dicho ya casi nunca. Digo, sí, pero no estamos hablando de eso. Te caíse, que estoy preguntándole a las otras dos. Pensamiento y sentimiento. ¿Cuántas veces? Muchas. Y me acordaré de todas. Mm -mm. Pero, ¿qué es lo que sí me queda aquí? Y fíjense dónde estoy haciendo la seña. Estoy aquí en el pecho, alrededor del corazoncito. Uno sabe, porque cuando uno, sa uno sabe cuando uno mete la pata. Y cuando uno hace la trastada... Ese es como el perrito... Mi perrito anoche hizo una trastada... Pero de esas mayores... Y después... Como una hora, dos horas después... Dice que rascándome la cama... Dice que otra vez que quería venir para arriba de la cama... Digo, ¡no! Está castigado... Y entonces él sabe... Porque le enseguida baja las orejitas... Es más, cuando yo llegué a la cama... Y vi, bueno, se hizo se hizo pis en la cama. Cuando yo llegué y vi eso, yo dije, ¿qué pasó? Fue todo lo que dije. Y enseguida él vino, ¡fap! Y se metió debajo de la cama. Sí. Se escondió. El tipo sabía que él era el de la cosa. Que él era el... Ya, a confesión de parte sobran pruebas, dicen los abogados. Bueno... Así mismo somos nosotros, nosotros decimos disque, ponemos la cara disque, cara de póker, pero uno por dentro bien que sabe chuzo, esto que me está pasando, ay, eso fue por aquella vez, o a veces uno siente, o sea, esto que está sucediendo, esto no es aleatorio, ni nada por el estilo, ni es una experiencia, y a veces nosotros venimos y le metemos de que las iniciaciones y no sé qué y no sé cuánto, oye, esa es tu energía retornante que está viniendo y que lo único que está haciendo es tocándote la puerta y diciéndote hello, aquí estoy, porque está en el entendido de que tú sabes usar el fuego violeta, de que supuestamente yo sé usar el fuego violeta, entonces lo que espera y todo el mundo está ahí, como cuando está Panamá viendo que viene el gol y viene el gol, ¡eh, y de repente uno dice, dice ah, no, fuego violeta para después. Entonces la gente quedaba... ¡ah! <risa> Pero cuando viene la cosa y uno usa el fuego violeta, yo me imagino que todos los electrones, los ángeles y los machos están, yes, 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 yes. que bueno. Porque eso quiere decir que entonces esa energía, ese llamado que ya uno hizo, no se pierde. No queda ahí sino que simple y llanamente esa energía actúa, transforma y esos electrones, ¡paf!, se liberan. Pero bien, ¿qué es lo que estábamos eh, planteando? Que personalizamos la energía y entonces digo, ¡ay, es que ella me la tiene velada! Es que ella está en contra mía y en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos amarrándonos. Y estamos dejando que el mundo emocional haga lo que le dé la gana. Y miren lo que dice el amado gran director divino para lograr la victoria. Lo que y esto está con mayúscula todo lo que es menester, lo que es menester gobernar. Es el cuerpo emocional. Para lograr la victoria, si queremos lograr la victoria, tenemos que gobernar el cuerpo emocional. Y yo caí en la cuenta, y esto nos va a tomar unas cuantas clases, que para poder gobernar, para poder establecer un control sobre esos cuerpos, lo primero que tenemos que hacer es conocer el cuerpo y comprender el cuerpo. Y entonces yo decía, bueno, realmente eh, el dominio que quizás uno pueda tener, cuando digo uno, me refiero a mí, yo pueda tener es sobre el cuerpo físico, porque es lo que más conozco, por el ejercicio de mi profesión, ¿cierto?, pero muchas veces el emocional, y recordándonos de lo que decía el amado Maestro Ascendido Serapi Bey, cuando las apariencias físicas, estas apariencias que llamamos enfermedades, aparecen, quiere decir que ya vinieron, ya pasaron por todos esos cuerpos para que se puedan manifestar en el cuerpo físico. Entonces yo dije, ¿qué cosa? Tú no siendo experto en el cuerpo físico, pero ¿cómo yo voy a controlar el cuerpo mental? ¿Cómo voy a controlar el cuerpo etérico? ¿Cómo voy a controlar el cuerpo emocional si no los conozco? Realmente, y esta es una confesión que les hago, realmente no estoy, yo no estoy completamente segura de que yo eso lo sé. Y todo esto surge por unas trivias, Que la amada Kira en nuestro aniversario lanzó. Y eso eso me puso a pensar. No es que en alguna hablara del cuerpo, de los cuerpos ni nada, pero me puso a pensar. Digo, mira cómo son las cosas que tú tienes, hay que, pues, menester saberse algunas cosas porque, ¿cómo tú vas a hablar de algo si no lo sabes? Y yo reconozco que yo de las emociones hablo poco. Entonces, yo dije, bueno Natya, este es un momento, esta es una oportunidad, vamos a darnos a la tarea de conocer ese cuerpo emocional, porque la única forma de que ese cuerpo emocional eh, se ponga en línea con todos los otros cuerpos y en línea con la presencia y en línea contigo y con todo lo que estamos haciendo, es conocerlo. Y lo que hemos hecho hasta ahora es como dejarlo de lado y usarlo algunas veces y después lo dejamos de lado. Me parece estar escuchando al cuerpo emocional, dije que soy un objeto, me usas. <risa> y la razón por la que uno por la que yo muchas veces personalizo la energía, es porque realmente no tengo una idea clara de qué es lo que está pasando en el cuerpo emocional. Que una cosa son las emociones, ojo, una cosa son las emociones... Aleatorias que surgen en un momento. Esa es una explosión emocional, pero ese no es el cuerpo emocional. Esa es una explosión de tu cuerpo emocional, una manifestación. Ay, la rabia, una manifestación de descontrol. Ya, la euforia, ¡way! la alegría y así como el martes aquí en Panamá que hubo un se desató una euforia, pero total a todo nivel era una cosa increíble. Y yo decía, mira tú, toda esta gente, si eso lo usara para otra cosa. Ya hace rato, rato, esa era por la cuota del planeta, esa era la cuota planetaria, todo lo que está desbaratando ahí la gente. Esa euforia, igual también es un descontrol del cuerpo emocional. O sea, igual es que cojas una rabia fuerte, igual que estés por allá... Diz que feliz, pero lo que está es eh, eufórico, histérico. Ajá. Entonces, yo decía, pero gran director divino, a ver, ya me dijiste que no a la suspicacia, que no me niegue a usar el fuego violeta, que la armonía... Eh, es el primer paso, bueno, cuéntame ahora qué pasó con eso de eh, el emocional. Y entonces ahí me surge ese ese llamado, para que logres la victoria es menester gobernar el cuerpo emocional. Y acto seguido fue, bueno, ¿y qué es lo que ¿De qué es lo que se trata eso? Y lo primero que me acordé o lo primero que me vino a la, a la mente fue una frase que siempre en algún momento eh, de disyuntivas que hemos tenido, tanto grupales como individuales, siempre escucho ese llamado de atención de Kira que nos dice, «No personalicen la energía» no personalicen la energía. ¿Por qué? Porque cuando personalizamos la energía quedamos atrapados. ¿Y cómo es eso? Ya lo van a ver. Dice el amado gran director divino. Me regocijo con ustedes en el amor que ustedes le viertan a estos amados mensajeros, hablando de los Valar. En el futuro ustedes se darán cuenta de cuán benditos ellos son. Y pensaron, oh, amados míos, que entre los hijos de la tierra hubo quienes fueron lo suficientemente fuertes para hacerle frente al impacto de la creación humana destructiva y llevar adelante una luz en el mundo para que luego algunos seres humanos los odiaran. Y ahí tenemos ejemplos de algunos otros maestros. El amado Maestro Jesús, que vino aquí. Y todos recordamos qué fue lo que pasó, no solamente que lo vilipendiaron, sino que también físicamente lo, lo amonestaron y fue odiado por mucha gente en su momento. Igual tenemos muchos otros ejemplos de otros maestros que eh, el mismo, por, por ejemplo, el mismo maestro Shakespeare como Francis Bacon, que tuvo prácticamente que, que vivir a la sombra y oculto por las, eh, los odios que habían en, en ese momento en, en la corte. Y así siempre hay esa, esa situación de por medio. Y fíjense lo que dice el maestro. Es solo la ignorancia de la humanidad lo que los odia. A través de la falta de entendimiento. Cuando alguien tú consideras que te odia, o yo siento, o he sentido que alguien me odia, no es esa persona. No es la persona. Y ahí entiendo cuando Kira nos dice, no personalicen la energía. Porque el odio, ahora caigo en la cuenta... No es nada más que ignorancia, falta de entendimiento, ignorancia. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando un estudiante de la luz o alguien que se llame estudiante de la luz, tienes osas decir o sentir
1: que te odio
0: llama Violeta y le quito poder a eso, un ejemplo. Te odio okay, o ese gesto que a veces uno hace como que ¿qué va? Aquí en Panamá tenemos un, una frase muy eh, muy popular que decimos no lo paso, no lo trago o no la trago, no me pasa de aquí. O sea, cuando tú estás haciendo eso Estás en la posición del ignorante. Puedes ser todo el estudiante de la luz que tú quieras. Puedes tener todos los conocimientos que tú quieras y haber oficiado todos los ceremoniales que tú quieras. Es más, tú puedes, qué sé yo, creerte lo que tú quieras, pero en ese momento en que haces esa declaración expresa, o sentida, o pensada, eres un ignorante total, tienes una falta de entendimiento, y esa falta de entendimiento es lo que te lleva a odiar, y claro que es lógico, porque si tú eres estudiante de la luz, y sabes que la presencia yo soy, está en ti, y está en todo, tú no puedes odiar a otro ser humano. Eso no es coherente, eso es, eh, si tuviéramos hablando del plano físico y yo fuera psiquiatra yo diría que eso es hasta esquizofrénico, porque tú no puedes, eh, o sea, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, y ya lo hemos dicho, ya los maestros nos lo han dicho también, que donde está la perfección no hay cabida para la imperfección, cuando la presencia llega, Paf, ella modifica todo, y ya tú ves claramente el panorama adelante. Y si tú todavía estás pensando que odias, o me cae mal, o no lo trago, no lo paso, no la esto, no la otro, eso quiere decir que tú en ese momento cerraste la puerta al entendimiento y estás desconociendo la existencia de la presencia yo soy, no solo en la otra persona, sino en ti también, eso es terriblemente
1: es terrible así es Naya ¿Por porque como lo decías al, al inicio si tú realmente usas las herramientas que conocemos a través de la enseñanza cuando esa persona te trae esa energía que tú no toleras y tú aplicas la llama violeta allí en vez de decir eso o de hacerle un mal gesto que no hace más que atarte a ese ser que te está haciendo un favor, porque lo que está haciendo es traerte la energía esa a través de él para que tú puedas transmutarla. Entonces, es lamentable que tú no puedas ver eso y que te comporte como un, un ignorante, porque lo que te está señalando allí es que no eres, no aplicas la enseñanza. Claro. Y entonces, Edi, por más, y esa es una
0: cosa que a mí los circuitos me hacen de que por más ceremoniales que usted eh, oficie, si usted no cambia ese chip,
1: no vas a hacer nada, no, no te vas... vas a estar diciendo, de que, pero yo hago mis decretos, yo hago no sé qué, pero y no, nada me
0: resulta. Pero no practicas la no conciencia estás... de la presencia. Así es. Entonces, es eso. Entonces, hay una cosa, ¿no? Es que, y yo pienso que parte de esa ignorancia y de ese poco entendimiento todavía es o le da, no sé si es rezago, o se potencia, o le da cabida, pero bueno, forma parte de ese paquete de que yo no estoy creyendo realmente. Porque uno cree que uno puede jugar, como decía eh, un hermano una hermana, que no recuerdo de qué país es que era, que Jorge siempre lo mencionaba, que estamos jugando al metafísico, la vida no es un juego. La vida no es un juego, es un juego todo el tiempo que hemos estado hasta el momento en que caes en la conciencia, y que caes en la cuenta, perdón, de que hay algo más, que de lunes a viernes, anda con la manta arrastrando porque estás trabajando, alegrate el viernes porque viene el fin de semana y entrecete el domingo porque ya viene el lunes. O sea, no, la vida no puede ser eso. La vida no puede ser solamente eso. ¿Mm? La vida es mucho más. Pero para que sea mucho más, eso no te va a venir de la nada. O sea, eso no va a caer como maná del cielo. Eso ya pasó en las escrituras. Ya hoy en día eso no pasa así. Y eso era una manifestación que fue específica para un pueblo específico, en un momento específico, en un lugar y en un desierto donde no había nada. Pero tú te imaginas que aquí, donde hay de todo, donde tú puedes ir al supermercado, puedes ir acá, puedes ir allá, y te puedes conectar por esos aparatitos en cuestión de un segundo, y está el internet, ustedes que están por el otro lado, que me están viendo, saben de eso, en tiempo real, que te caiga la maná del cielo. Oye, por Dios. Entonces... ¿De qué sí si se trata? De que usted haga su esfuerzo consciente. Pero hay que caer en la cuenta primero y hay que reconocer cuán ignorante hemos sido. ¿Qué tan poco entendimiento tengo? Y entonces cuando caigo en la cuenta del poco entendimiento, en vez de decir, ¿qué? Pero qué estúpida, qué bruta, le quito poder. Uno que dice, magna presencia yo soy. Yo estoy invocando el rayo dorado de la iluminación, amado señor Kuzumi. Oye, por favor, ilumina mi mente. Descarga la cualidad del discernimiento. Perfecto. Ayúdame a diferenciar, así como dice la, eh, la oración, lo real de lo ilusorio. Por favor, Pero, ¿qué hacemos? Primero, le cogemos rabia a esa que le conté. Después, cuando nos damos cuenta, ¡ah! Oh, ¿Cómo le cogí rabia? ¿Cómo es posible que yo soy estudiante de la luz? No sé qué, no sé qué, no sé qué. En vez de usar fuego violeta, lo que hacemos es eso que acabo de hacer. Sí. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso acrecienta más y pega aún más la energía, esa discordante, la pss, terminas de sellar. Y después nos maltratamos. Chach, chach. Pero cómo se me ocurre a mí, idiota, es estúpido, y por ahí usted le, va, le mete todos los epítetos que usted quiera. ¿A quién se lo estás diciendo? Nos los decimos a nosotros mismos. Cuando el momento es propicio, ¿para qué? Para el uso del fuego sagrado. Fundamentalmente, en su acepción de fuego violeta. Señor, ahí está. Léase, hay como cuatro, sí, hay cualquier cantidad de decretos del fuego violeta. Pero usted, oye, yo invoco la ley del perdón. ¿Del perdón por qué? Por todas las transgresiones que acabo de cometer. Y olvídese de decir todos los epítetos. Nada más de las transgresiones. Punto. Y acto seguido, invoco el fuego violeta para que consuma y disuelva, ¿qué? Esto, 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 esto. Juana, Perenseja y la otra. Y la otra ceja, ta, 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 esta. ¿Y las transmute en qué? ¿En qué las quiero transmutar? En paz, perfección, armonía, ta, 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 listo. O, si no quiere ponerle ningún otro calificativo, te dice, bueno, en la perfección del yo soy. Y ya, listo. Ahí está. Y eso lo hace una y otra vez. ...y otra y otra vez... ...¿por qué? ...porque la gente no te está haciendo nada... ...la gente simplemente ...es gente... ...y vive igual que tú... ...y asimismo, como esa gente... ...como lo decía Edith... ...son conductores de esa energía... ...para que venga y tú la redimas... ...de igual manera... ...tú también en algún momento... ...has sido la piedra en el zapato de alguien... Y ha sido la conductora de una energía para que le llegue a otro y esa energía se pueda redimir. Y qué bueno si ese otro es una persona que sabe de la enseñanza. Y qué bueno que tú sabes de la enseñanza. Pero tenemos ese raro concepto, abigarrado concepto de que una vez que yo estoy aquí, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser divino, espectacular y tiene que ser una línea recta que no se mueva para nada. Para mí, las líneas muertas son muerte. Es más, cuando usted se hace un electrocardiograma, la prueba de que usted está vivo es que usted tiene una onda chiquita, una larga, un pico, baja, vuelve, equilibra, el vector equilibra lo que llevaba y hay otra ondita y otra ondita, descanso se repite. Parece como me recuerda cuando Jorge decía que venían y que la secuencia de nota y había un silencio. Bueno, ese, ese esa, esa línea entre una onda y otra, ese es el silencio de tu corazoncito. Y bla, vuelve y empieza, vuelve y empieza. Cuando esa línea se vuelve flat, que decimos un flat line también se le llama deadline, o sea, ahí. Te va. fuiste, te juiste. fuiste Sí, eso quiere decir que ya la presencia
1: recogió, Shh, no estoy ahí. A ver, dime, dime, No, que la prueba, naya de que los otros seres son portadores de las energías que debemos transmutar nosotros, es que muchas veces las personas, nosotros creemos que hizo algo. Y esa persona no es consciente de eso. Tú le preguntes, esa persona ni cuenta se dio que hizo eso. Así Porque es. era esa energía que venía para que tú la redimieras. Y aunque
0: lo haga consciente, eso estaba ahí, estaba en tu, estaba en tu ecuación. Entonces, la verdad se ha ¿para qué coges la rabia que cogiste? ¿Qué coges? ¿Para qué te... ¡Pip! ¿Resolviste algo? No. ¿La otra persona se da cuenta de lo molesta que estás? No. ¿Algo de lo que estás haciendo le va a afectar a la otra? No. Entonces, me perdonan el francés, pero ¿para qué carajo te pones bravo? ¿Qué es lo que estás haciendo? dañándote tú mismo. Estás agarrando y estás barriendo la basura para adentro. Entonces después no sabes por qué te sientes como te sientes y te pasa lo que te pasa. Es solo una fuerza actuando a través de la creación humana. No es una realidad. Ay, eso sí me dolió tanto cuando... me que eh, mira, eh? ignorante, falta de entendimiento, haciéndole caso a lo irreal. <risa> no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La perfección de la presencia yo soy. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todo este es el mundo de apariencias. Entonces, no es, ojo, el mundo de apariencias, pero tengan cuidado. Cuidado, yo no estoy diciendo eso que si usted va a cruzar la calle y no se fija, y viene el borrador, o sea, el camión, usted no se va a tirar a la calle y que porque eso no es verdad. Ay, sentido común, por favor, que yo no estoy diciendo eso. O que usted va en el carro y usted no le va Usted le va a tirar el carro a todo el mundo porque, ay, esto no es real. Por favor... Estamos en el plano físico, respetemos las reglas del plano físico. ¿Ok? Entonces, por supuesto, te ve ahí un vaso de cloro, de un veneno, algo por el estilo, no se lo va a tomar. Dice, te voy a demostrar que esto no es real. Ay, por Dios. Que para eso, y que bueno, presencia de yo soy, que fue lo que, ¿dónde estaba? Digo, la presencia de yo no está para eso. Para esas cosas. La presencia yo soy está para que la contactemos y entonces seamos los vehículos perfectos de la presencia, no para estar haciendo eh, locuritas de esas. Pero lo cierto es que es una apariencia. Decimos, todo esto es apariencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia? ¿Qué es lo que realmente cambia? ...nuestra actitud... ...nuestra actitud... ...yo recuerdo... ...yo recuerdo... ...cuando muchas veces... Eh, ...he llorado... ...o me he angustiado... ...por cosas de carácter... ...financiero... ...o por cosas... ...del trabajo... ...porque de repente... ...estaba haciendo algo... Eh, ...una vez me pasó... Estaba haciendo un, un trabajo, terminando el informe de una investigación, y yo juro que yo había apretado Enter. Parece que apreté Delete. Y se, se borró todo el trabajo, pero todo el trabajo. Y yo en ese momento, lejos que es que de la presencia qué presencia ni que llama Violeta ni que nada nada se me olvidó todo lo que me puse fue a llorar ¡Ah! y qué angustia Dios mío Yo decía no puede ser Dios mío no no Pero se encontrar. y una persona llegó y me dice pero no se preocupe. No, Pero es que mira que... Dice, bueno, si usted se queda aquí después del horario de trabajo, se queda aquí toda la noche, usted, va a usted puede volver a hacer ese informe. Digo, no, yo no creo. Dice, bueno, son las 5 de la tarde. Es hora de salir. Cierra su computadora. Y mañana, con cabeza fría, usted viene. Y piensa a ver qué hacemos. No se preocupe, doctora, que mañana lo vemos. Bueno, yo me fui, me dormí, todo. Plan. ¿Qué va a dormir? ¿De dónde? Más preocupada, y allá en la casa lloré, y no sé qué, hasta que tenía los ojos así. Hinchado de llorar, y yo más brava. Nunca han visto una chola brava, ¿no? Bueno, pues. Y yo, ay, Dios mío. Cuando llego al día siguiente. Ah, no, mi hijo en la noche me dice que. Pero, ¿y tú apagaste la computadora enseguida? Y yo le dije, no. Y dice, mamá, pero la computadora tuya, ¿cada qué tiempo guarda? Yo, ¿verdad? Es que uno en ese momento se obnubila y se olvida de todo. Por supuesto que la computadora cada cierto tiempo va guardando, va guardando, va guardando y tiene diferentes versiones del documento. Así que al día siguiente yo llegué, chas, prendí la computadora y cuando abro la cuestión dice que tienes un documento guardado, ¿qué? ¿qué versión quieres ver? Y yo, ¡Ah! Por supuesto le faltaban un par de gráficas, unas últimas que había hecho, pero bueno, esas gráficas se hacían. Pero la cosa es que rescaté el documento. ¿Qué les quiero decir con esto? Toda la preocupación que tuve toda la noche, toda la llorada. Y entonces al día siguiente, el maquillaje que me tuve que poner para que no se dieran cuenta, porque así tenía los ojos de, de la cuestión, pensando que el jefe quién sabe qué diantres me iba a decir. Y el señor lo único que me dijo fue eso. Oiga, pero apague la cosa, que ya son las cinco. Mañana vemos qué se hace. Y yo, en ese momento que no lo sabía apreciar, después me di cuenta y fui y le di las gracias y todo. Pero yo dije digo, mira qué chévere, mira qué bien, mira qué bien. Si yo hubiese dicho en ese momento, lo que es mío por derecho de conciencia no se puede perder, magna presencia yo soy, te invoco a la acción aquí ahora, y me desato ahí. No es que el documento hubiera aparecido, porque lo más seguro es que no me hubiera dado cuenta en ese momento, porque yo estaba pero no hubiera tenido esa sensación de zozobra y no me lo hubiera llevado para mi casa. Además, amén que después entendí e introyecté que cuando uno se lleva esas cosas, te estás llevando esa basura para tu casa, ese sentimiento, esa cuestión, y eso se queda en tu en tu, en tu ambiente. ¿Eh? Entonces, de nada vale que uno haga toda esta manifestación. Porque en ese momento, ¿qué es lo que sí está sucediendo? Que tú estás fuera de control. Aunque tú digas, no, pero yo no dije nada, no, pero yo no le hice nada a nadie. Yo no dije nada, ni nadie se dio cuenta, nada más se dio cuenta a esa persona porque le tuve que decir, mire, me pasó esto. Y yo estaba llorando sola en mi, en mi cuarto y todo, nadie me vio, qué sé yo pero yo sé que, estaba desc que había descontrol. Si claro. Entonces, es una falta de control del cuerpo emocional increíble. Increíble. Y sobre todo, que uno no se da cuenta de que esas son fuerzas, son energías que vienen para ser redimidas y entonces uno la otra cara de la moneda, ¿qué se pone a hacer? a tratar de analizar, a ver qué es lo que yo habré hecho en otra vida y a darle una vuelta y una cosa que este es, un, que este, este es una una factura por tal cosa, no te intelectualizando la vaina y usa el fuego violeta, que es lo que tienes que hacer. Que por estar emitiendo mucha cabeza al asunto, se te va el momento y cuando ya vas a atajar esa energía, uff, ya quién sabe por dónde anda. Ya ni te acuerdas de qué era el ¿Fuego violeta quién? ¿A qué, qué cosa era? No te das cuenta. Es solo una fuerza actuando a través de la creación humana, no es la realidad lo que sí es realidad es el amor de su presencia, que es vida y también sustancia autoluminosa, inteligente. El amor de la presencia, y ese es lo último que se nos olvida invocar. ¿Y por qué el amor? Porque el amor además es actividad. El amor es lo que pone en movimiento las cosas. Y a veces es lo que menos hacemos, nos quedamos como el venado, impactado por la luz no sé por qué resulta tan difícil ver que todo, en todo sentimiento bondadoso, en toda buena voluntad, en conscientemente invocar el amor de su presencia para bendecir a todos ustedes están actuando del lado del poder infinito Mientras que al irritarse están actuando del lado de la creación humana, la cual carece de todo poder. La persona que te odia no te odia es un canal. Eso no es verdad. No puede ser posible. Tú no puedes. Tú como estudiante de la luz no puedes odiar a nadie si tú odias a alguien quiere decir que estás ahorita mismo en ese momento voluntariamente te has sentado en el banquillo del poco entendimiento te pusiste el gorrito y las orejas de burro pero fue voluntario porque nadie te ha obligado tú solito lo hiciste en ese momento dejas de hacer el reconocimiento de que la presencia yo soy está actuando a través de ti. Cuando tú mantienes ese reconocimiento de la presencia yo soy actuando a través de ti, jamás vas a ver en nadie otra cosa que no sea la perfección del yo soy. Cada vez que estés viendo otra cosa, está sentada en el banquito con las orejitas de burrito. Ch, 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 ch. ¿Que todavía lo vamos a hacer? Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos aquí. Yo no soy perfecta. Yo lo que sí les puedo decir es que todos los días yo aspiro a la perfección. Cada vez que me despierto, y no es por engreimiento, sino es por una cuestión de declarar y decretar. Cada vez que yo me despierto toda la mañana, yo juro que ese va a ser mi día del 100%. Y salgo a la calle oh, pensando que va a ser mi 100%. Cuando llego en la noche, entonces hago recuento, ¿no? Y veo. A veces me faltan un par de porotos. ¿Qué quieren que les diga? Pero yo me doy cuenta que cada vez ...es menos... ...cada vez es menos... ...¿por qué? ...porque cada vez hay un ejercicio... y una voluntad... ...de hacer... ...que a veces no me resulta... ...les cuento... ...a veces no me resulta para nada... ...pero ¿saben qué? ...antes a mí me daba pena... ...y me daba vergüenza... ...decir esto... ...y yo no le decía a nadie... A Jorge, Dios me libre, pero Jorge me las leía. Y cuando yo venía entrando, a veces yo venía y cogía un... Le hacía un bypass para no pasar por su oficina. Y él desde allá yo nada más que oía cuando decía, es que nada, ya Yo decía, chuleta, ya me pilló el man. ¿Sí? Y ahora que tenemos a Akira, lo mismo única diferencia, que quiere más dulce y todo lo que tú quieras, pero igual te lo dicen, que oye, ¿qué te pasó? Ay, Dios mío. Y cuidado que hasta más directa, más directa, menos, menos vuelta, por eso te daba toda una vuelta, no sé qué, y cuando tú, cuando tú estabas en toda la confianza, te zampaba la cosa. Pero, Kira no quiere llegar y te lo dice que. O sea, directo. ¡Ey, qué sopa con you! Y ¡Digo, ay, mira, que no sé qué y qué! Pero, la diferencia es que, desde el, los primeros momentos de la metafísica acá, ese sentimiento de culpa se ha ido eterializando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y le ha dado paso a una actitud no de culpabilidad, sino de hacerte responsable por una cuestión que pase en un momento determinado. Y eso no solamente con las actividades que se hacen aquí en Serapi Bay, sino también con las cosas que pasan allá afuera. Que a veces uno terminaba, pasaba una semana y uno todavía se estaba dando un latigazo por algo que uno había hecho el lunes. Y llegaba viernes y chuc, todavía estaba uno dándose. Y a veces uno pasaba por enfrente del lugar y ya uno se acordaba la cosa y le va dar nombre, no, no, ya no. ya uno pasa, ay mira, mí mira, una vez que pasé por aquí me pasó esto y esto y esto. Y cero estrés. Entonces, cuando a ti ya dejan de angustiarte las cosas, cuando ya a ti esas maripositas en el estómago ya tss, no aparecen, cuando ya tú ves las cosas como son y tú dices, bueno, esto es lo que hay, vamos a hacer esto, vamos a enfrentarlo así, 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 asado, quiere decir que ya hay una actitud de responsabilidad. Y cuando llega la noche, ya no es la recriminadera de que concho, el otro día yo había dicho que te iba a ser el día del 100%, no sé qué, hasta cuándo esta lucha, echar la vida, pero es que, porque eso eso pasa. Sino que uno llega, hace su recuento y dice, ay, mira, ve, no fue 100%. Y entonces uno hace su fuego, chucuchun, 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 hace su meditación y su cosa, y... Uy, a me acaba de ocurrir, me acaba, me acaba de, me acaba de caer el cuara, el decreto del sueño perfecto. <risa> Para los que están teniendo problemas en estos días de poder con, de poder el sueño, ver la paz del sueño perfecto, chuleta. Yo te lo digo, que, ustedes no tienen idea porque yo lo digo, pero que los maestros funcionan. Funcionan, yo no sé cómo pasa, pero pasa. Entonces es así, ya desaparece, fíjense, dos cosas importantes. La recriminación y desaparece la angustia. ¿Mm? Y entonces hay como otra actitud para enfrentar esa situación. Y dice el maestro que él no sabe por qué es tan difícil que nosotros reconozcamos el amor. Porque a veces nos parece que el amor es como para la gente débil, como para los los osos. Y que el amor tiene cabida en algunos aspectos, pero que en otros aspectos de la vida lo que hay que hacer es vivo, trabajar, no sé qué, la cosa. Pero el amor lo impregna todo porque el amor es aquí Actividad, acción. El amor es actividad. ¿Mm? Por eso decíamos en una clase hace algunos meses atrás que cada vez que tú estás en la onda de la pereza, estás en el desamor. Porque cada vez que yo quiero ay, estar achantada y sin hacer nada, quiere decir que no me estoy poniendo en actividad. No estoy amando. Entonces ya para terminar, solamente dejarlos eh, este último planteamiento y continuamos la próxima semana. dice A medida que vayan entendiendo esto, verán la futilidad de permitir que sus sentimientos humanos sigan gobernando su mundo. Ya que cuando se apartan las creaciones humanas y se les dice que ya no tienen poder para seguir actuando en su mundo o para afectarlos... Entonces el poder infinito dirá, gracias, ahora estoy listo para actuar con el infinito poder toda vez que se me invite a hacerlo. Pero fíjense lo que dice el maestro, cuando le digamos a esas apariencias humanas, tú no tienes poder. ¿Y qué pasa? Que cuando ya empezamos disque, a ser maduritos y a ponernos los pantalones largos, ya no corto, en la escuela esta de la vida, ¿qué pasa? Ya nosotros dejamos de decir que tú no tienes poder. Nosotros dejamos de decir eso. Y esas, parece mentira, pero ese libro del maestro Saint Germain, del Ma, amado maestro ascendido Saint Germain, eh, Instrucción de un maestro ascendido, que tiene una cantidad de decretos y de cómo tú puedes agarrar la energía y decirle, espérate, se nos olvida. O pensamos que ya eso no es necesario. Y nos dice el gran director divino que cuando se apartan las creaciones humanas, ¿cómo yo puedo apartar la creación humana si no le digo, hey, échate para allá? Si tú estás ahí en un sofá para cuatro personas y llega una quinta persona y se te está tirando prácticamente encima ¿cómo tú crees que esa persona se va a dar cuenta que se te está tirando encima? tú le dices, ey échate para allá! o decirle, ¡oye! ¡perdón! ¡perdón! aquí no cabes que, que eso es lo que le decimos a la... A la, a la a la energía discordante, tú no tienes poder. Porque viene a ti, pero ella viene para eh, buscando algo, ser redimida. Entonces, ¿qué es lo que tú le tienes que decir? Tú no tienes poder. Espérate ahí. Pero no es nada más tú no tienes poder. Tú no tienes poder. Ven acá que te voy a arreglar. Chas. Fuego violeta contigo. O el fuego del con la acepción que usted necesite en el momento, de acuerdo al requerimiento de la hora. Pero, si yo veo que de repente, oye, que eso me pasaba mucho antes, esos pensamientos vagabundos y te vienen unas cosas y te vienen de repente unos bajones por recuerdos que están llegando, por cuestiones que situaciones difíciles que hemos pasado, una pérdida de alguien muy importante en tu vida, o de repente una pérdida laboral o una pérdida financiera, por ejemplo, o lo que fuere. Y eso está llegando, ya pasó, ya se resolvió. Entonces no puede ser posible que todavía un año después, dos años después, tres años, cuatro años después, tú todavía oyete así como... Eh, la canción, y que tropecé dos veces con la misma piedra, digo, ¿cómo es eso? Ya, entonces llega un momento en que, ¿qué pasa con eso? Que yo eh, percibí, por ejemplo, en mí, eh, esa energía dando está dando vueltas, ¿por qué? Porque cuando la sentí, lo que hice fue que me puse a hacer otra cosa, y me puse a hacer otros decretos, pero no hice nada con esa energía. Y entonces ella está regresando otra vez, ¡hey, aquí estoy! ¿Cuándo vas a hacer algo conmigo? Entonces la cuestión es: ok, Magna, presencia yo soy, en tu nombre invoco el fuego violeta, ta ta, ta 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 ta, o yo soy la llama violeta, tal, listo. Y eso no regresa más. Y yo le digo: eso me pasó con la pérdida de una persona muy importante en mi vida, y tenía unos recuerdos reiterativos sobre esa persona. Hace un año se fue partió. Y ah, fue muy difícil para toda la familia y para mí. Y yo tenía un resquemor. Y era que si yo hacía eso, quizás no lo iba a volver a recordar más. Y después caí en la cuenta de que eso no es así. No lo voy a olvidar nunca. Pero eso es ese evento en especial que es el que más recuerdo que viene y otra vez ya ese evento no lo quiero recordar lo que sí quiero recordar es que era cuando estaba con nosotros cómo era y entonces me di cuenta porque eh, vi una vi una una foto con un gesto muy particular de él eh, y vi un escrito que yo hice sobre esa foto donde yo hablaba de la hermosa sonrisa, de la sencillez y de la bella persona que era. Y entonces yo dije, mira, eso es, eso es lo que quiero recordar. Esto otro, ¿sabes qué? Esto otro pasó, es cierto, forma parte de la historia. Dejémelo como un hito histórico, un recuento histórico, ahí está, eso no lo vamos a tocar. Pero si algo es menester que yo evoque, es eso. Esa bella sonrisa, esa sencillez, sus buenos consejos, su guía. Y sobre todo, evocar el amor que nos dio a todos mientras estuvo aquí. Su ejemplo perfecto. Pero tuve que decirle a esa cosa, a esa energía humana, tuve que, tuve que decirle, tú no tienes poder. Fuera de aquí. No te quiero, tú eres solamente un recuento histórico. Pasa para este lado, tú no vas a seguir acá y hacer todo el, todo el, todo el trabajo. Pero me di cuenta a tiempo de ese detalle y es que uno tenía el, eh, ese temor extraño muy humano de que si no me acuerdo de todo, quiere decir que lo voy a olvidar, no voy a olvidar nada. Eso es imposible, esas personas jamás se olvidan. Pero este detalle, que es completamente discordante, porque además todo lo que sucedió alrededor de eso era discordante, ese de, a ese detalle hubo que hacerle un trabajo muy especial con el fuego violeta. Y entonces yo caí en la cuenta que muchas veces hay recuerdos a los que nosotros nos apegamos en el etérico. Y eso influye en el emocional. Y entonces, ¿qué pasa? Uno vive en ese ir y venir ir y venir, ir y venir y llega un momento en que no le ponemos atención y el emocional se dispara, se descontrola y lo que dice el maestro es quita esa creación humana, apártala diciéndole, como nos han dicho todos los maestros, tú no tienes poder y entonces ¿qué es lo que dice la presencia? Estoy lista. Pero después que yo digo, y por eso es que el amado Maestro Saint Germain dice, a esta cosa dile, tú no tienes poder. Y después te pone un decreto de qué es lo que tienes que decir. Magna presencia yo soy, no sé qué, tal cosa. De repente, dependiendo de la de la situación que sea. ¿Y eso por qué? Porque estás poniéndole un alto a la, a la energía y estás diciéndole... Aquí no va esto, pero inmediatamente invocas el poder del amor que está contenido en la, pre, en, en, en la presencia yo soy para que entonces ella actúe a través de ti. Y ese poder del amor es lo que te hace moverte, es lo que te hace eh, hacer la actividad o moverte hacia donde te quieres mover porque yo no creo que nadie quiera moverse hacia el lado de la depresión, la tristeza y todas esas cosas. Hay, hay personas que caen ahí por inconsciencia, por dejadez, por lo que sea, pero yo dificulto mucho que alguien conscientemente, no. Quizás cree que lo está haciendo consciente, pero no. Pero bueno, y hasta aquí ha sido la clase. Recuerden que no son personas, no son objetos, no es el perro, no es el gato, no es la vecina, no es nadie, son energías que llegan ¿para qué? Para ser redimidas, para que hagamos lo que es menester hacer. Esta ha sido su clase de hoy, eh, lunes, nos vemos el próximo lunes como siempre a las horas de siempre, cinco y media yo soy Irina Porcel, les deseo mil, mil, mil bendiciones.